1: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Een vrouw die beweerde Adolf Hitler nog te hebben ontmoet. Die werkte als dubbelspion tijdens de Duitse bezettingsjaren. Die aan de Gestapo wist te ontsnappen. En een korte maar zeer succesvolle carrière had in de Amsterdamse theaterwereld. Bijna begon ik te denken dat Leonie Brandt, want over haar gaat het... een fantast moet zijn geweest dat ze het allemaal uit de duim had gezogen. Annetta Pon zit tegenover mij. Zij is documentairemaker en maakte een film, Leonie, actrice... En spionnen is daarvan de titel om die is te zien op het filmfestival in Rotterdam. En dat doet ze in een stijl die ze vaker heeft gebruikt door bijna associatief historische beelden over andere mensen onder dat verhaal te monteren. Je ziet beelden die passen bij het verhaal. Maar het zijn eigenlijk andere mensen die je ziet. Zo heeft ze eerder films gemaakt over actrice Fien de Lamar... en dichteres Henriette Roland Holst. Ook allebei sterke vrouwen. Annette Appon, geboren in 1949. Zelf theaterdochter, werd in de jaren 60 al filmmaker. In de jaren 70 begon ze echt, afgestudeerd. En ze heeft inmiddels een flink oeuvre op haar naam staan. Annette, hartelijk welkom. Dank dat Hallo. je bent gekomen. Ja. Wanneer kwam je dit verhaal tegen? Want ik had nog nooit gehoord van Leonie Brandt.
0: In 2003, toen is de biografie van Geert Aalders uh, gepubliceerd over haar. En um, ik had altijd eigenlijk al een uh, geheime wens... om ooit een spionagefilm te maken. En alleen, ik kon nooit in de... Dat was al twintig, dertig jaar. En ik kon dus nooit um, een, een interessant personage... een interessante figuur vinden... die in de Nederlandse situatie uh, zat en daar iets mee te maken had. En toen, uh, toen ik dus die biografie las, toen dacht ik... ja, dit is het dus wat ik, waar ik altijd al onbewust naar op zoek was.
1: Dit is mijn spion. Wa waarom wilde mijn... je zo graag iets over spionnen maken? Wat is dat voor fascinatie?
0: Nou ja, een van de meest uh, cruciale films voor mij... Is North by Northwest van Hitchcock. Daar gaat ook over. Een spion gaat zelfs over een niet bestaande spion. Met, met die trein
1: en, en de, de achtervolgingsscènes ja, En ja, ja. En de man die eigenlijk ook niet meer weet of die bestaat en geen geheugen meer heeft.
0: Ja. Nou ja, hij. Um, dus de, de, de geheime dienst heeft een fictieve uh, spion gecreëerd. En door een. Toevallig samenloop van omstandigheden, wordt Cary Grant die vult die niet bestaande spion in, waardoor die eh, gevaar voor eh, leven eh, eh, krijgt. Of hoe noem je dat? Hij komt in gevaar. Hij komt in gevaar, precies. En eh, nou ja, ik denk dat een spionagefilm is natuurlijk, gaat altijd over een. Over een eh, Iets wat onthuld moet worden, een, 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 uh, een secret. En, uh, en er is dan een spion die dus met veel gevaar... Uh, dat moet onthullen, dat geheim. En dat is een soort mo dramatische motor die bijna staat voor wat je eigenlijk voor bijna alle films wel nodig hebt. Dus ik, ik, voor mij is een spionagefilm eigenlijk een soort film in optima forma.
1: Er is een personage, er is een geheim, er is weerstand. Kortom, alle ingrediënten voor ja. een spannende film zijn er. Ja. Maar voor een documentairemaker is er één grote handicap met spionnen. Ze hebben niet de neiging zich te laten filmen tijdens
0: het werk. Nee extremer nog, de beste spionnen zijn natuurlijk spionnen... die überhaupt geen sporen nalaten. Gewoon helemaal niets. Geen archiefstukken, nee. geen foto's. En het is natuurlijk ook zo, uh, wij kennen niet zoveel spionnen. Ik neem, ik neem aan dat er heel veel spionnen rondlopen en hebben rondgelopen. Maar degenen die de, wij de, kennen de zijn niet zo goed in De succesvolle spionnen... Weten wij niet, daar weten we het bestaan niet van, omdat die nooit ontdekt zijn.
1: Als wij ze kennen,
0: zijn ze niet goed in hun werk geweest. Ja. Zoals de, de, de Cambridge Five. Of uh, die spion van de Stasi die doorgedrongen was... tot de top van de Willy Brandt. Uh, of die was de persoonlijke assistent van Willy Brandt. En, uh, ja, die, die is uiteindelijk wel ontmaskerd. Maar ja, er zijn natuurlijk heel veel, heel veel, neem ik aan, spionnen... waarvan je niet weet uh, dat ze bestaan hebben.
1: En er zijn mensen die zeggen dat ze spion zijn geweest... maar die ofwel ergens zich probeerden uit te praten... of die gewoon fantastisch waren. Kroegpraat.
0: Ja, dat kan. Ja, dat, ja zal. Ja.
1: In dit geval is dat niet zo, want, want er is die biografie... die, die is heel degelijk... Ja. Er zijn allemaal bewijsstukken gevonden... of ondersteunend bewijs, getuigenissen. Ja. Veel van wat Leonie Brandt zegt is waar. Ja. Een aantal dingen die ze zegt zijn ook niet waar... en dat maakt het ook wel weer zo spannend.
0: Ja, dit is, er blijft een soort, soort raadsel rond haar hangen... en uh, 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 haar, haar levenswandel en wat ze gedaan heeft. En, uh, ze was, behalve dat ze actrice was heeft ze dus ook heel erg veel geschreven. Vooral na de oorlog. Nou ja, voor de oorlog had ze dus al uh, had ze twee toneelstukken geschreven. Die zijn niet bewaard gebleven. Maar die zijn dus wel uh, uh, op de planken uh, uitgevoerd. En in de oorlog heeft ze uh, hoorspelen geschreven. Ook met een zeer speciaal doel. En na de oorlog heeft ze... Um, om te beginnen wat dus heel belangrijk was... voor, voor uh, dat wat wij weten over haar als pion... heeft ze een heel dik rapport uh, moeten schrijven... voor de uh, inlichtingendienst. Die wilde weten wat zij nou precies allemaal gedaan had... voor de oorlog. Om te weten wat zij zelf gedaan had, maar ook om... Informatie te krijgen over haar contacten met die Duitse uh, SD-officieren. En die, wat natuurlijk ook gebruikt kon worden voor verhoren met uh, van uh, oorlogsmisdadigers.
1: Dus daar zijn er toch veel bronnen die. die uiteindelijk ja, maar iets ze zeggen. heeft het dus
0: na de oorlog geschreven. Dus je kan het, bedoel, ze heeft het natuurlijk ook geschreven met het doel om, om zichzelf zo positief mogelijk. Uh, te presenteren. Dus daar, daar zit de, de twijfel natuurlijk ook. En daarnaast heb, heeft ze in de jaren 50, nadat ze dus al min of meer uh, uitgerangeerd was bij de dienst... heeft ze nog allerlei... Um, auto, ze heeft ook autobiografische korte verhalen geschreven. Ze heeft ook een, een roman geschreven, een autobiografisch roman... Ze heeft ook nog televisiespelen ges geschreven. En al deze dingen, die ook die tv-spelen, die, 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 die leveren ook allemaal wel heel veel indicaties op over haar eigen leven. Dus er zijn heel veel dingen die erin staan, die dan, je, die, die dan weer op andere plekken ook terugkomen. En dat je dan denkt van ja, dat, dat, dat komt uit haar, uit haar verleden. Ze
1: was uh, Duits, opgegroeid in Duitsland, vlakbij vlak de grens. Ja. En daar komt ook meteen het eerste merkwaardige verhaal. Ze, ze smokkelt voedingswaren en ze ja. wordt gesnapt. Maar in plaats van dat ze straf krijgt... geven die agenten haar niet op haar donder, maar zeggen... jij bent zo goed in dat smokkelen, misschien hebben wij wel een klusje
0: voor je. Ja, dat, dat was dus tijdens de Eerste Wereldoorlog. In, in Duitsland was er heel veel schaarste... Nederland, uh, daar, was, daar was alles te krijgen. En ze, ja, ze, ze, ze woonden dus net over de grens aan de andere kant van Limburg. Uh, er waren wel ook heel veel kinderen die dat deden. Die hadden ook, ik heb daar ook wel foto's van gezien. Die hadden dan grote jassen aan... waarin enorme zakken verborgen zaten aan de binnenkant waar ze dus al die spullen, die koffie en die boter en die meel... daar konden ze daar dan in stoppen. En er waren ook soort van bendetjes die dan de grens overgingen.
1: Dus dat kan gebeurd zijn?
0: Ja, dat lijkt me heel waarschijnlijk dat ze dat inderdaad gedaan heeft.
1: Maar dat ze toen al is begonnen met spioneren... dat zou wel eens een sterk verhaal kunnen zijn.
0: Ja, dat weet ik niet. Ja, ik weet het niet. Ze heeft het er te vaak over gehad. In allerlei vormen heeft ze dat wel beschreven. Um, ik weet het niet. Ik denk wel dat het waar. Ik, ik, daar, ja, ik, ik denk dat het waar is.
1: Daarna is ze naar Amsterdam gekomen... en daar bij toeval actrice geworden. Ze had niet een opleiding, ze had geen theaterervaring. Iemand nee. zei ten elfde uren, want iemand anders was uitgevallen... Ja. Kan jij die rol niet even overnemen?
0: Ja. Maar ze was, ze was dus wel heel eager om naar het toneel te gaan. Ze, ze, had, ze, voelde, ze is ook niet, niet voor niks naar Amsterdam gegaan. En ze voelde zich enorm beklemd in dat uh, dorpje waar ze opgegroeid was. En uh, ze voelde zich daar ook al wel eigenlijk Nogal ver verheven boven haar uh, de kinderen met wie ze haar leeftijdsgenoten en uh, ja, ze, ze, ze voelde zich uh, 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 ja, ze kon ze kon zich niet uh, ontplooien natuurlijk, en dat dat is wat ze wilde doen in uh, Amsterdam, en ik denk ook eigenlijk wel dat ze naar Amsterdam gegaan is om daar te proberen actrice te worden. Ik geloof wel dat ze dat...
1: Uh, dat het minder toevallig was dan het later. Nee, ja, leuk.
0: want ze heeft dat dus ook wel... Dat, ik bedoel, dat toeval was er wel. Maar ze, ze, ze heeft dus alles gedaan om uh, in contact te komen natuurlijk... met acteurs en actrices. Ze, 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 ze vond het heerlijk om uh, naar de film en naar het toneel te gaan... En, ze ging dan natuurlijk na aflopen ook mee het café in... en raakte bevriend met die acteurs. En zo kwam ze, was ze natuurlijk op het goede moment daar... dat ze dat, uh, dat, dat, dat voorstel haar aan haar uh, gedaan werd. Ze is ook
1: echt iemand geweest. Ze heeft in volle zalen gespeeld. Een, een ja. stuk dat ze geschreven heeft is 40 ja. keer uitgevoerd... Ja. Dat is een teken van groot succes. Werd veel besproken. Was ook, was ook een beetje omstreden. Ja. En dan hangt ze in de mooie kringen in Amsterdam. Komt op de mooie plekken. Ja. En rond die tijd, de jaren voor de, de Duitse inval... wordt er druk gespioneerd. Aan alle kanten. Iedereen in Europa is op zijn hoede. En iedereen probeert ja. informatie te winnen over de ja. ander. En ook in Nederland zijn er veel Duitse spionnen. Ja. En dat komt zij te weten omdat zij in die kringen bivakkeert. Waar die spionnen ook kon komen.
0: Ja, zij is dus uh, bij toeval uh, erachter gekomen dat er in het Victoria Hotel in Amsterdam, dat is tegenover het station.
1: En vroeger was, was dat heel chic?
0: Het was een chic hotel, ja. Met grote lounge en zo. En een entree. En uh, zij ging, dus die, zij en haar medeacteurs. Uh, ja, acteurs moesten dus altijd op tournee gaan. Hè, omdat Nederland een klein land is. En je dus niet alleen uh, kan bestaan uh, met theater in Amsterdam. Dus alle acteurs moeten altijd op tournee. En zij gingen dus altijd met de trein. En zij vertelt dan dus dat ze dan uh, om op de trein te wachten... Uh, het, het prettiger was daarin. Uh, in die lounge van het Victoria Hotel te zitten. En zij, zij zag dus op een gegeven moment wat daar gaande was. En zij nou ja, ze papte natuurlijk ook heel snel aan met dat personeel... en kwam van alles te weten. En, uh, dus ze was al eager om, en nieuwsgierig om te weten wat daar gebeurde...
1: Zo is er in die tijd een vliegtuig neergestort in België. Dit is een bekend verhaal inmiddels. Waarin, een foutje van de piloot, alle aanvalsplannen van de Duitsers aanwezig waren. Die had een ja. kopie van het exacte aanvalsplan. En daarin stond duidelijk te lezen dat de Nederlandse neutraliteit geschonden zou worden. Ja. En dat is in handen gevallen van verschillende mensen. Aanvankelijk in België, maar ook de Engelsen ja. waren hiervan op de hoogte. En de Nederlandse autoriteiten zijn gewaarschuwd. En zij zegt dat toen ook al geweten te hebben.
0: Ja, zij zegt dus dat ze uh, in paniek. Uh, zij was dus op dat moment. We slaan dus nu al een heel stuk over. Maar we gaan ze, er snel doorheen. Ja. ja, dus ze was toen al een dubbelspion. Dus ze had ook contact met de SD in uh, Düsseldorf. En zij was dus in paniek gebeld door uh, die mensen dat zij daar. Maas Mechelen moest om daar te proberen... Uh, die, uh, die tas met die documenten uh, eruit te halen.
1: Want zij is geworven door de, eerst door de Nederlandse inlichtingendienst... Ja. maar weet zich ook erin te praten aan de andere kant van de grens... bij de Duitse inlichtingendienst. En zo, ge, zo begint dat spel, dat zij documenten moet snaaien.
0: Nou ja, dus dit, 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 uh, deze gebeurtenis, ze, heeft dat, ze, is dus wel, ze is natuurlijk dubbelspion geworden... in overleg met de Nederlandse dienst. En uh, ze, ja, het begon ermee dat ze allerlei informatie... over de Nederlandse uh, troepen moest uh, leveren. En ze heeft dat toen overlegd. Met haar superieuren, of ze dat nou moest doen of niet. En die hebben toen gezegd: ja, lever die informatie maar. En probeer hoger op te komen in de hiërarchie van de SD en de weermacht. En um, nou, dat is er ook gelukt. En uh, zo um, is ze dus toen op een gegeven moment dus ook. Uh, ingeschakeld Om te proberen het ergste te voorkomen. bij die. Uh, crash in Maasmechelen. Alleen dat is er niet helemaal gelukt. Of nou ja, het is haar niet gelukt om die, om die. papieren te kunnen wegwerken. Weg en toen is ze wel naar Amsterdam natuurlijk gegaan. Eerst moest ze terug naar, naar Düsseldorf. en daarna is ze naar Amsterdam gegaan. om te melden wat zij gezien had in die papieren. Maar er waren natuurlijk ook al. Uh, andere instanties die de regering ook al gewaarschuwd hadden. dat die, dat die aanval op handen was. Zo was er een. Uh, de Nederlandse. de Nederlandse ambassadeur in, Bel in, in Berlijn. had dus heel goed contact met. Hoog officieren in het leger. die. Uh, uh, lekten en die dus ook alle informatie gaven aan hem. Van Sas was dat? Ja. Dus ik, dus ik neem aan dat uh, de overheid heel goed wist wat er gaande was. Maar wat ze daarmee gedaan hebben, is natuurlijk, uh, weet je niet.
1: Dat zullen we nooit weten, want officieel bleven ze neutraal en ging iedereen ervan uit dat ze ja. dat zouden blijven. Ja. En misschien gokten ze daar ook wel werkelijk op. In, inmiddels is deze vrouw verstrikt in dat web van spionage aan beide ja. kanten. Wat ik in de inleiding al noemde is dat ze zich onder meer geliefd heeft gemaakt aan Duitse zijde... door te zeggen dat ze Adolf Hitler heeft ontmoet... en dat hij haar gunstige zind was. Ja. Dat lijkt een sterk verhaal, dat je, dat je gezellig hebt staan, staan kletsen met Adolf Hitler. Maar ja. het is niet onaannemelijk.
0: Nee, het is niet onaannemelijk. En het, en het meeste indruk maakte dus dat verhaal ook... omdat het dus zo vroeg was in de carrière van Adolf Hitler, al in 1929... En um, zij was in Bad Godesberg. Daar was Hitler ook. Ze logeerde in hetzelfde hotel als Hitler. Ze had een afspraak met een uitgever van Hatsveld om te spreken over een vertaling van een boek. En uh, die van Hatsveld. Die, er, was dus een, een, er kwam dus een... een uh, een bijeenkomst van industriële en van Hatsveld was daar ook voor uitgenodigd en daar was Hitler ook. En um, Leonie zegt dan dat zij uitgenodigd of meegenomen was door die van Hatsveld naar die bijeenkomst. En dat is dan natuurlijk het laatste schakeltje, wat je niet weet. Ik bedoel, hij. Het kan. Het, het,
1: zij was er, het, hij was er. Ze waren in elkaars buurt, maar ja, het was heeft hij... dat gesprek ook plaatsgevonden? Dat, dat weet je niet, weten. je niet,
0: want ze zou dan de enige vrouw zijn geweest... In die, op die bijeenkomst. En, uh, maar ja, ze kan, het, ze kan natuurlijk ook heel makkelijk... Het gehoor, een, een verhaal gehoord hebben van die von Hatzfeld... hoe die bijeenkomst was met Hitler. En dat ze gewoon bedacht heeft van... nou ja, ik had er net zo goed bij kunnen zijn. ja.
1: Zo zijn er veel dingen, want we, ja. gaan, we gaan niet het hele verhaal nu behandelen... want het wordt nee. steeds bonter en bonter. Ze is een dubbelspion, de oorlog breekt uit. Ze wordt gevangen door de Gestapo, ja. maar ze weet zich eigenlijk... een beetje eruit te praten bij de Gestapo. Iedereen raakt ervan overtuigd dat het heel belangrijk is dat zij overleeft... en niet ter dood wordt gebracht, wat normaal zou gebeuren... voor iemand die landverraad heeft gepleegd. Ja. Ze wordt uiteindelijk wel gevangen gezet in Ravensbrug. Ze komt terug in Nederland. De geschiedenis die, die eindigt heel droevig. Een vrouw ja. die gebroken is, depressief is. Die in mm. Nederland achtervolgd wordt door onderzoeken, door praatjes. Ja. Die zich steeds moet verantwoorden. Toch een beetje wordt aangekeken alsof ze verraad heeft gepleegd, ook hier. Ja. Haar zoon, die, die heb jij nog gesproken?
0: Ja, die heb ik uh, een aantal keer gesproken, ja. Die had cont heeft contact met mij opgenomen en zei dat hij nog allerlei... Uh, brieven en documenten had. En, en ook uh, uh, verhalen en, en die tv-stukken. Uh, die heb ik dus ook allemaal gelezen. Dat was natuurlijk hartstikke goed om dat, uh, om dat erbij te hebben.
1: Is het toch wel een leuke moeder geweest uiteindelijk? Want de verhalen die je hoort ook van, van haar dochter... die beroemd ja. zou worden als lieve Mona van de, van de brievenrubriek... Die heeft, die heeft toch wel eens gezegd dat ze dat zo'n ze verschrikkelijke moeder had gehad.
0: Ja, nee, dat ontkent de broer dan weer.
1: Maar iemand die in ieder geval flink getekend was door dat verleden. Ja,
0: ja dat denk ik ook wel. Ja, bedoel, dat, he, bedoel, als je drie jaar in Ravensbrück gezeten hebt. dan. dan kan dat niet anders dan dat dat Sporen enorme laat. invloed op, op je leven zal hebben. Leven later. Heeft. Dat kan, dat kan gewoon niet anders. En ze heeft natuurlijk onder enorme druk uh, geleefd vanaf, zeg maar, 1936, toen ze met dat spioneren begon. En dan zit, ja, ik neem aan, tenminste, dat kan ik me zo voorstellen, dat je dan in, onder enorm, met enorme adrenaline in een soort, in een soort spannende. Toestand zit, maar op het moment dat dat allemaal wegvalt, ja, dan. dan. dan weet je, denk ik, niet zo goed meer hoe het verder moet.
1: Je zei al: goede spionnen laten weinig na. Dat, dat geldt ook voor, voor jouw personage. En dat heb je ja. opgelost door andere beelden te gebruiken. En die over, over het verhaal heen te leggen. Ja. En dat is een, een vorm die je eerder hebt gebruikt in de film over Henriette Roland holst de dichter, over actrice Fien de Lamar. Dit lijkt een soort trilogie. Het lijkt een soort ja, drie eenheid van verhalen. Ook al zijn het verschillende verhalen, maar alle drie verhalen over sterke historische vrouwen. Ja. Is, is, dat, is dat een bewuste.
0: Nee, dat vorm? is zo ontstaan. Dus, nu, bij nu de derde kwam, kan je dan zeggen van het is een trilogie. Nee, dat, is, dat, dat wist ik natuurlijk van tevoren niet. En dat, uh, het zijn dus drie uh, vrouwenportretten. En de tweede uh, overeenkomst is... Uh, dat het voor het grootste gedeelte uh, gemaakt is met... Uh, Beeldmateriaal wat. wat komt uit het archief van AI. wat heel oud filmmateriaal is. En het is wel zo dat die. dat die drie. Uh, films. dat materiaal heel uh, verschillend gebruiken. Dus bij Henriette Roland-Holst. was het. was ook geen. Uh, uh, filmbeeld van haar. er waren wel heel erg veel. foto's van haar. En natuurlijk ook in die. Want ze was niet alleen dichteres, maar ze was ook revolutionair. En ze was dus uh, aanwezig bij uh, grote historische gebeurtenissen. Uh, stakingen, uh, uh, bijeenkomsten van de SDAP. Uh, ze heeft Lenin en Trotsky uh, uh, ontmoet. Dus daar, daar was veel fotomateriaal van. Echt echte beelden. En daarnaast heb ik dus, omdat dat was natuurlijk niet genoeg... dus wat ik daarnaast uh, gebruikt heb, gevonden heb... zijn documentaire beelden die uh, die, die sfeer en de tijd uh, aanduiden. Bij Fien was er een hele andere situatie... want bij Fien was er natuurlijk wel heel veel filmmateriaal... want ze heeft in de jaren dertig... In een aantal uh, Nederlandse speelfilms gespeeld. En uh, die kon ik gebruiken. Daarnaast waren er ook ongelooflijk veel foto's van haar. Van, ook van haar toneelwerk. Maar het probleem was, of het probleem, het punt was natuurlijk wel, dat die films, dat waren allemaal verhaaltjes. Die weer niks te maken hadden met Fien. Dus die. die die, die fictie van die verhalen die moesten uit, uit die films gehaald worden... om uh, ze te kunnen inzetten voor, uh, om het, verhaal, het levensverhaal van Fien te kunnen vertellen. En bij Leonie heb ik dus gekozen... of kon ik niet anders dan uh, fictiefilms dus fragmenten uit oude uh, speelfilms te kiezen... die, uh, die bepaalde kanten, facetten, uh, gemoedstoestanden... van Leonie uh, vorm konden geven.
1: Dus als zij verliefd wordt, zien we een verliefd stel... in ongeveer die tijd, als zij in het mondaine leven toetreedt... dan zien we feestende mensen uit die ja. tijd in, in mooie kostuums. Ja. En later als het grimmiger wordt... dan zijn daar ook weer bijpassende beelden ja. voor gekozen. Ja. Je Precies. ziet op, op vrijwel geen moment bewegende beelden van Leonie zelf. Je ziet een aantal keer een foto. Ja. Daarnaast heb je acteurs een scène laten opnemen. Ja. En dat is een, een, een getuige in gesprek met een medewerker... van het Instituut voor Oorlogsdocumentatie die in een soort interview of gesprek ja. facetten doornemen.
0: Ja, dat is een advocaat, Bezier. Uh, die heeft Leonie uh, meegemaakt in de periode tussen 1945 en 50. En dat, is, dat gesprek heeft ook werkelijk plaatsgevonden. Dat is een gesprek wat de, de, de schrijver van de biografie, Gerard Aalders... met die Bezier heeft gehad. En uh, ik heb van hem een transcriptie van dat interview gekregen. En wat je ziet, dus Cas Enklaar en Martijn van der Veen, die spelen dat. En voor een groot deel is dat ook gebaseerd op dat interview. En ik had dat ook echt wel nodig, omdat je dus, als je zeg maar alleen maar de stem van Leonie zou horen, dan zijn er ook hele stukken die, die, die je dus weg. Zij kan niet alles vertellen over zichzelf, natuurlijk ook. En plus dat ze. Uh, dat die mannen ook. Uh, die twijfel inbrengen. van hoe is het nou wel waar? En,
1: uh, kan dit zo gegaan
0: zijn? Kan dit, of dit zo niet? gegaan zijn of niet? En. Uh, nou ja, het is wel heel belangrijk. in het kader van. Uh, wie zij is. omdat dat raadsel. Uh, aanwezig te laten zijn in de film. Je hebt muziek
1: laten maken bij de film door Harry de Wit. Die heeft al heel veel uh, verschillende films gedaan in Nederland. Uh, onder meer voor Nanoek Leopold uh, gewerkt. En dit is een stukje van uh, de titelmuziek. de titelmuziek van de film van Annette Apon die tegenover mij zit. En de film die gaat over Leonie Brandt, actrice en spionne. Een, een film met niet originele beelden, maar wel beelden uit die tijd. Een film die lijkt op de eerdere films over Henriette Roland Holst en Fien de Lamar. Er zit ook een soort verwantschap tussen jouw eigen leven... en het, en het leven van in ieder geval Fien de Lamar, maar ook van, van deze Leonie. Namelijk dat jij bent geboren in, in wat je zou kunnen noemen een theaterfamilie.
0: Ja, mijn ouders waren allebei uh, acteurs, ja.
1: Weliswaar in een iets andere tijd, wat ja. later. Ja. Maar goed, zij hadden nog wel tijdgenoten kunnen heten... Uh, omdat jij natuurlijk ook niet meteen ter aarde kwam. Nee. Wat, ja, wat heeft wie er...
0: weet, wie weet. nou ja, Fien de Lamar hebben ze wel meegemaakt. Maar of ze Leonie hebben meegemaakt, weet ik niet.
1: Dat is dubieus.
0: Oh. Ja, nou ja. Je... Helaas begon ik natuurlijk pas aan, dit, aan deze uh, film uh, toen ze al dood waren. Dus ik heb het ze nooit kunnen vragen. De
1: filmmaker ligt niet zo ver weg van, van actrices nee. en acteurs. Nee. Dat bedoel, eigenlijk. eigenlijk ja, benen... het is een
0: soort verlengde, een beetje een, een variatie erop. Op het, op het acteren. Zo, je blijft een beetje in dezelfde sfeer, maar toch even een beetje anders.
1: De appel is ook wel niet heel ver van de boom nee, gevallen. Ja. Hoe kwam het dat je, dat je film wilde maken? Je noemde al meteen North by Northwest. En dat vind ik leuk, omdat ik het een, een fenomenale film vind. Ja. Echt een echt van de meest spannende films ooit gemaakt. Tot op de dag van vandaag. Was dat het? Waren het, waren het de films die je zag toen je jong was?
0: Ja, nou ja, vanaf mijn vijftiende ben ik. Uh, uh, films gaan kijken en ik was helemaal. Uh, ik ben, was echt een filmfan. En in, toen ik uh, 15, 16 was. Uh, was daar eigenlijk de meest interessante. meest spannende. Meest, meest levende. levendige periode van de film. Dat waren jaren zestig, jaren zeventig. Je had Franse Nouvelle Vague met Truffaut en Chabrol en, en Godard en Varda en René. Je had natuurlijk ook in Italië... je had Visconti, Antonioni, Fellini, noem maar op... de Tavianis, een beetje later, Bertolucci. Uh, Oost-Europa, uh, Hongarije, Tsje Tsjechoslowakije, Polen. Allemaal geweldig interessante films. Zuid-Amerika, nou noem maar op. En dat alles... Borrelde en borrelde, en iedereen. Uh, probeerde. de film eigenlijk opnieuw uit te vinden. Dus een, een, een nieuwe. Uh, elan te geven aan. Uh, de klassieke. Uh, vertelling. En dat, ja. dat was zo ongelooflijk spannend. Daar wilde ik bij horen.
1: Maar dan kwam je op de, op de Filmacademie. Eind jaren zestig. Ja. Amsterdam was, was in het teken van, stond in het teken van activisme. Ja. De wereld moest uh, op de schop. Ja. En dan komen al die jonge, ambitieuze filmmakers. Was dat meteen een wereld waarin je thuis voelde? Of viel het ook een beetje tegen?
0: Nou, het was natuurlijk wel geweldig... dat je de hele dag met film bezig kon zijn. Want op de middelbare school... Uh probeerde ik ook wel met film te, bezig te zijn. Maar ja, die moest dan ook wel uh, Latijn en Grieks uh, leren. Dus dat was wel uh, een beetje saai, ja, moeilijk. En uh, nou ja, het probleem, of het probleem, er was natuurlijk, de Nederlandse film... had natuurlijk eigenlijk weer niet zo heel erg veel te maken... met al die geweldige... Franse en Italiaanse en uh, Tsjechische films. Het was een soort geploeter. Uh, alles moest niet opnieuw uitgevonden worden... maar überhaupt uitgevonden worden. Want de Nederlandse film bestond wel... maar mondjesmaat eigenlijk. He, zeg, maar, zeg maar speelfilm heb ik het dan nu over. He. Dus je had Fonds uh, Rademakers natuurlijk en Bert Haanstra. En daarna kwamen, dat was dus natuurlijk al... het nieuwe elan van Nederland, Pim Laparra en Wim Verstappen... en Frans Wijs en nog andere mensen. En, uh, maar ja, het was toch allemaal een soort van houtje-toutje... uitvinden hoe het allemaal moest.
1: En Anton Kolhaas, de, de, de vader van Rem... die, die ja. de leiding had op de, op de filmacademie... Ja. die noemde zijn eigen studenten Lemmingen... Namelijk, ze staan op het punt zichzelf van de klif te werpen... want er zal nooit werk voor ze zijn. Ja. Dat, dat is niet heel motiverend als iemand
0: nee, dat zegt. Nee, hij, hij probeerde ons ongelooflijk af te remmen. Want iedereen... Nou ja, niet iedereen. Maar er waren dus de, de mensen die... Uh, er waren ook mensen natuurlijk die naar de academie gingen... om uh, camera te gaan doen of montage of, of scenario te schrijven... of productie. Maar mensen die... Uh, naar de academie waren gekomen om uh, regisseur te worden... die hadden natuurlijk toch allemaal die ambitie... om echt uh, hele geweldige, interessante, bijzondere speelfilms te maken. En hij probeerde ons... Uh, uh, enige realiteitszin uh, bij te brengen... door te zeggen van, nou... Dat met die speelfilms, dat wordt vast niks. Dat moeten jullie, moet jullie echt uit je hoofd zetten. En eh, probeer nou maar gewoon... Goede, eh, een goede ambachtsman of ambachtsvrouw te worden... en eh, je brood te verdienen met bedrijfsfilms. Dat was eigenlijk zijn boodschap. Maar dat sloot dus zo erg niet aan bij... Wat wat wij allemaal wilden. Dus dat, het had ook geen enkel effect. Ik kan me
1: voorstellen dat als je jong bent... En, en je wilde de wereld bestormen met je revolutionair relang... dat je niet zit te wachten op iemand die zegt... er is geen geld, ga maar bedrijfsfilms maken.
0: Nee. Dat,
1: dat. Zo kan het eindigen, maar dat is niet hoe je begint. Nee, precies. Hoe revolutionair was je zelf? Maakte je deel uit van, van de studentengevolte?
0: Nou... qua... Uh, ja, ik was wel vrij revolutionair in de zin van dat ik uh, meteen in het. Uh, in twee, of het eerste jaar, tweede jaar van de Filmacademie. Uh, moesten we uh, filmpjes maken of cameraoefeningen maken. En toen zijn we met een groepje. Uh, het maagdehuis binnengegaan, wat toen bezet werd. En toen kwamen we er niet meer uit, omdat het toen afgesloten werd. En toen hebben we daar geprobeerd. Uh, natuurlijk ook opnames te maken. En. Uh, ja, dat had ook eigenlijk helemaal niet gemogen. dat we met die. Met die camera naar binnen waren gegaan. Dus er was. hoorden wij later. ook een conflict ontstaan tussen de. verschillende docenten en de. Leiding, of, dat, of we dat nou wel of niet hadden mogen doen. En, uh, maar goed, zo zaten we toch ineens tijdens bij die bezetting van het Maagdenhuis. Ik uh, hoorde ook bij mensen die een filmtijdschrift gingen oprichten. Dat was dan ook alweer als tegengeluid van verkoop. Ja, achteraf denk je, mijn god, waarom in godsnaam? Nou, maar goed... Screen was dat? Screen, ja.
1: En dan, dan zeg maar op zijn Nederlands gespeld. S-K-R-I-E-N,
0: -E -E ja. En uh, ja, dus ik was wel heel, uh, heel actief. Dus ik, en in, dat, in die screen probeerde ik dan allemaal... Uh, schreven we uh, artikelen over die films... die we nou juist zo geweldig vonden... Ook als een soort uitlaatklep natuurlijk, omdat dat binnen de academie zelf. Um, ja, kon je daar eigenlijk niet zoveel mee. En je, moest toch ook een kleine oefeningetjes maken en zo. Een kleine. Uh, ja, hoe film je een uh, ei dat gebakken wordt. kan ik me nog herinneren. Ja, dat heeft dan niet zoveel te maken met.
1: Uh, met wat je hoofd Met Hiroshima
0: te... mon amour, zou ik maar zeggen. Nee,
1: nee. Hoewel er vele manieren zijn om een, om een ei te verfilmen. Dat kan je vast ook heel film noir doen. Of nouvel vaak. Moet te doen zijn. Maar echt spannend lijkt het me inderdaad nee, niet. Nee. Je, je noemde die conflicten tussen de docenten dit keer. De studenten kregen uiteindelijk ook allemaal ruzie. Eigenlijk is die, die hele revolte van de jaren zestig... zo gedurende de jaren zeventig... in ruzie en persoonlijke conflicten verbrokkeld. De revolutie is er nooit gekomen omdat niemand elkaar nog kon zien of luchten.
0: Nou ja, dat is ook wel... Um, nou, neem je ook weer wel erg veel stappen... gaat het ook weer uh, snel door. Dat, um, na de filmacademie heb ik dus ook samen met andere mensen... een filmcollectief opgericht, het Amsterdam Stadjournaal. En een van de dingen van die... Er waren dus veel collectieven, je had ook veel theatercollectieven en er waren ook nog andere uh, filmcollectieven. En blijkbaar is daar is een soort, uh, ontstaat daar een, ja, spanningen. En kan het eigenlijk niet anders dat dat, dat, dat het na een jaar of vijf, zes. Uit elkaar valt. Omdat dat dan. Je begint en dan ben je allemaal. Wil je naar, heb je het gevoel dat je allemaal hetzelfde doel wil uh, bereiken. Maar na verloop van tijd blijkt toch dat, dat er dus zoveel verschillende nuances zijn. tussen al die mensen en. en wat hun. natuurlijk in, in karakter, maar ook in uh, opvattingen. Dat je dat eigenlijk niet, uh, niet bij elkaar kan houden. Plus dat zo'n zo collectief ook een enorme. Er komt ook een enorme druk op. En dan op een gegeven moment, dan uh, lukt dat gewoon helemaal niet meer. We hebben dus wel een heleboel films gemaakt, maar dat uiteindelijk. Uh, ja, moet, moet, moet dat toch losser uh, komen? Die. die uh, want het uitgangspunt... Die druk van, die gemeen, van, 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 die, van dat collectief, dat, dat, dat werkt dan ook helemaal pro, niet productief meer.
1: Je kan het ego niet ontkennen. Nee. Het ego is, is een aspect van het mens zijn. Ja. En dat kan je collectief noemen, maar het ego zal zich uiteindelijk openbaren. Bij alle leden. Ja. Wat, wat voor films maakten jullie toen het nog goed ging?
0: Nou, dat was eigenlijk... Uh, uh, ik vond het dus toen ook al leuk om uh, speelfilmpjes erin te maken. Dus een beetje collageachtige filmpjes met, met vormexperimenten. En uh, uh, ook stukjes documentaire en dan uh, uh, interviews. Het, was, het ging dus altijd om, om dat uh, te maken in. Samenwerking of in overleg met bijvoorbeeld uh, een actiegroep of uh, onderdelen van een, uh, van een vakbond uh, of in, in een buurt of met scholen. En zodat er dus een directe relatie was tussen waar je het over had en wat er daarna met die filmpjes kon gebeuren. Want het, het, het idee was dat die films daarna dus niet in de bioscoop kwamen... maar dat ze dus uh, uh, gebruikt werden... Uh, voor verdere politieke uh, discussie en actie. Dus film echt als
1: een actiemedium? Ja. Film echt als een maatschappelijk wapen?
0: Ja, maar ik vond ook dat je dus ook uh, he, nieuwe, nieuwe inhoud moest ook nieuwe vorm hebben. Dat was natuurlijk ook het ingewikkelde er dan aan. Dus ik vond ook dat, er dan dus, uh, dat je niet de gewone documentaire kon maken... maar dat je dan toch moest proberen om uh, ook nieuwe uh, vormelementen in te brengen.
1: Om het ook artistiek interessant te maken. Ja. Laten we nog zo'n hele grote stap nemen. Want, want ja. we kunnen al je films bespreken... Ja. en alles wat je gemaakt hebt door, door de jaren. Als, als we nu die, die waarschuwing van Koolhaas in het achterhoofd houden... dan maak je geen illusies, eh, eh, lieve kinderen. Het, het, wordt, het wordt een vrede wereld. Ja. In zekere zin is dat ook zo. Ik, ik spreek veel filmmakers... en, en sommigen lopen wel zeven, acht jaar rond met een idee... voordat het... Ja echt verwezenlijkt wordt... Of ja. voordat ze zelfs maar kunnen beginnen met, met draaien. Ja. De financiering is hels moeilijk geworden.
0: Ja, het is er ook niet makkelijker op geworden... in de, in de loop der tijden. Het, het punt was... in het begin was er natuurlijk... Um, was er niet zoveel geld als er nu is. Um, aan de andere kant waar, was het maken van, de film, van een film... veel goedkoper. En... De filmacademie bestond, bestond toen ook nog niet zo lang... dus er waren ook nog niet zoveel filmmakers. Nu zijn er ongelooflijk veel filmmakers... die allemaal films willen maken... die allemaal toch behoorlijk veel geld ook kosten. Dus dat, um, dat is echt een heel groot probleem natuurlijk.
1: Hoe lang, hoe lang duurt het gemiddeld voor jou... om zo'n zo project te verwezenlijken? En hoe ga je om met de druk van die tijd?
0: Nou, het rare is dat ik, de, mijn eerste uh, lange speelfilm Golven... die heb ik in vrij korte tijd kunnen maken. Ik, heb het, ik had het idee... dat was een, een verfilming van een roman van Virginia Woolf.
1: Volgens mij zelfs de eerste verfilming ooit. Het was
0: de eerste verfilming ooit van een, van een boek van Virginia Woolf. En um, die, dat was ook... Een, het, het minst voor de hand liggende boek om dat te verfilmen... omdat het uh, alleen maar bestond uit gedachtes van uh, een aantal personages. Maar goed, dat vond ik dan natuurlijk juist weer erg uh, leuk en interessant... om dat juist te proberen om dat te verfilmen. En ik had dat dus bedacht en uh, toen ben ik dat uh, gaan schrijven... En toen ben ik dat gaan maken. Dat, dat, dat was een heel organisch uh, geheel. En ik denk dat het van begin tot eind twee jaar geduurd heeft. Dus één jaar om het, om het uh, te ontwikkelen en één jaar om het te maken. Maar dan moet ik wel zeggen dat dat een bekend fenomeen is. Dat het helemaal niet zo moeilijk is om te debuteren. Maar het is dus heel erg moeilijk is om een tweede en een derde film te maken. En
1: zelfs als die eerste film succes heeft.
0: Ja, nou ja, bij mij was het dan ook nog zo: dat die tweede film heb ik, dus Giovanni heb ik ook nog vrij snel kunnen maken. En daarna um, werd het dus heel erg ingewikkeld. Ja.
1: Hoe ga je daarmee om? Hoe frustrerend is dat? Of, of lukt het je om daar in een soort zen staat te vinden, dat je denkt, ik zie het wel, ik wacht er af, ik hoor het wel.
0: Nou, dat is wel behoorlijk frustrerend natuurlijk. Ook omdat je niet weet dat het gaat gebeuren. Dus je weet niet wat er gaat gebeuren. Dus uh, ik had natuurlijk gehoopt dat, dat je... Nou ja, ik heb uh, die golf en het anderhalf jaar da daarna maakte ik Giovanni. Dus ik had gehoopt dat ik dan binnen één, twee jaar... weer een film zou kunnen maken. Maar dat gebeurde dus helemaal niet. En... Uh, Daarbij kwam dat ik ook... Uh, dat had ook te maken met het feit dat ik dus voor screen geschreven had. En ik heb ook nog een tijd uh, uh, filmrecensies in de Groene geschreven. En daarbij was mijn lot wel bezegeld in de zin van dat mijn naam gevestigd was als een intellectualistische filmmaker. En dan... Uh, Wordt het allemaal heel erg ingewikkeld. Dan want staat er een dat... kruisje achter je naam. Ja, dan komen mensen ook niet kijken. Ja, bij golven kwamen mensen dus wel in grote getalen kijken, maar daarna dus niet meer. En er ontstond ook een, 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 een beetje verkrampte manier bij de uh, critici om uh, bij een aantal critici, natuurlijk niet iedereen. Ik werd ook door een aantal mensen erg. Uh, op, op een hele positieve manier gevolgd. Maar um, het was toch heel uh, moeizaam. En die tweede film, dat, dat, dat speelde dus wel mee. Die, dat was, daar zijn niet veel mensen naartoe gekomen. En toen, daar raakte ik zelf dus ook wel door in verwarring. Omdat ik dacht, ja, wat moet ik dan doen? Want dit zijn wel het soort films die ik wil maken. En blijkbaar um, kan dat even eigenlijk helemaal niet. En daarbij kwam ook, dat, dat, dat is nog weer een bijkomende kwestie... dat, ik, uh, dat die films dus ook niet um, geholpen werden... of, of uh, ondersteund werden door de televisie. En in het begin, dus dat was begin jaren tachtig... Was het nog wel mogelijk om films te maken zonder medewerking van de televisie, maar naarmate de, de tijd vorderde, werd dat... Uh, je moet een omroep erbij hebben. Al, al onmogelijker om dat uh, voor elkaar te krijgen. Het kan eigenlijk helemaal niet meer. Hoe, hoe ga je daarmee om met? Nou de ja, dat is dus heel... heel ingewikkeld, omdat je daarmee dus die... Um, die beleids of de, degene die beslissen bij de omroep, dus de, de, de redacteuren bij de, bij de documentaire afdeling of de, de, de dramateurgen bij de uh, dramaafdelingen, hebben dus een, een, een erg grote invloed op wat er gemaakt kan en, en wordt. Wat er gemaakt wordt.
1: Maar je bent altijd film blijven maken. Ja. En, en je wekt hem eigenlijk, als je hier zo binnenkomt. en tegenover me zit ook niet een, een bijster zwaarmoedige indruk. Niet nee, ik ben ook heel, te...
0: ik ben een, een optimist. Maar ja, ik maar... zie altijd wel het positief... Zo is het leven,
1: toch? Je, hebt, je ja. hebt dromen, je denkt dat het iets zal worden. De praktijk ja, dan... blijft anders. En... Nee,
0: maar dan komt er wel weer iets en anders. En je, vind, te...
1: je vindt wel een ritme, een regelmatigheid. Ja,
0: dus ik heb ook. Uh, ja, je moet dus een, 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 een zekere wendbaarheid hebben en een zekere. Uh, Wat dan heb je bedenken, gevonden? Dan, dan bedenken dat je dan maar iets anders gaat doen. Dus daarna ben ik dus toch ook uh, meer. Uh, documentaires gaan maken, kleinere filmpjes gaan maken. Ik heb ook wel een paar uh, van die kortere uh, 50 minuten films gemaakt. Uh, ook fictiefilms voor de, uh, voor de omroep. Dus dat lukte dan ineens weer wel. En uh, nou ja, je moet het je dus. Het belangrijkste, het belangrijkste is eigenlijk dat je het je dus vooral niet persoonlijk moet aantrekken. En naarmate de, de, de tijd vordert, wordt dat natuurlijk alleen maar uh, evidenter. Want er zijn zoveel mensen die zoveel projecten willen maken. En er is gewoon geen plek voor iedereen. Dus, dus de afwijzing het het... gaat
1: niet over jou? Afwijzing is gewoon afwijzing?
0: Nou ja, het gaat natuurlijk, ja, is natuurlijk dubbel. Want het gaat natuurlijk wel over mij. En het ook over een project wat, wat mij dan heel na aan het hart ligt. Maar ja, dan moet je dan maar... Um, Mee dealen ja, ja, en ik, 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 ik euh, heb dan toch op een gegeven moment het gevoel van: nou ja, dit keer niet, dan maar weer iets anders. Hoe maar ziet ik... dat eruit?
1: Welke rituelen horen erbij? Hoe, hoe, hoe gaat het nou? Op zo je moet dag? wel.
0: Ik ga, ik ga wel um, tot het uiterste, dat wil zeggen dat we voordat je echt een project. Uh, tot je doordringt dat een project helemaal uh, echt niet gemaakt gaat worden... nou, daar gaan jaren en jaren overheen... en dan toch nog weer eens een nieuwe versie... en toch nog weer eens dit proberen en toch nog weer eens dat proberen. Dus bijvoorbeeld met die Leonie, dat, heet, dat is ook een eindeloze weg geweest. Daar ben ik dus al... Um, nou, aanvankelijk, wil, dat, aanvankelijk wilde ik ook uh, een uh, dramaserie... Ervan maken. wat natuurlijk het meest voor de hand liggend was. Omdat het, ik bedoel, je kan zo uh, drie, zes afleveringen maken... van wat ze allemaal meegemaakt heeft. En daar heb ik ook samen met Stan Lapinski een soort opzet voor gemaakt. Uh, en er is ook een producent geweest die geprobeerd heeft... dat bij de omroep uh, te pitchen, maar dat is dus niet gelukt. En
1: als, als zo'n plan niet lukt, het moment dat je
0: denkt... oké, okay, dit wordt er niet weg ermee... Nou maar wat ja, doe je dan?
1: Hoe, ja, hoe, uh...
0: toen, kwam, toen kwam in diezelfde periode. kwam toen op een gegeven moment. Henriette Roland-Holst. op de proppen. Via Dicht Naar Zinken. Dus de producent die nu die laatste drie films ook uh, geproduceerd heeft. En. op de een of andere manier kwam toen. Die hele, dat hele idee van, die, van dat archiefmateriaal uh, de, de kwam, kwam daarbij. En uh, ja, dat had ik ook niet van tevoren bedacht. Maar dat gebeurt dan. En je, je moet dus wel een, soort, een beetje openstaan voor de dingen die dan wel kunnen. En een zekere bescheidenheid hebben van, uh, nou ja. Uh, Lukt dit niet? Lukt dat? Misschien lukt dat dan wel. En je moet natuurlijk wel, kijk, als, je, als er nou tien jaar lang helemaal nooit iets zou uh, doorgaan, ja, dan, dan houdt het wel op. Maar bij mij was het wel altijd zo dat er dan toch nog weer iets, dat ik dan toch nog weer iets kon maken. En,
1: uh, dat is toch dan. een soort zendstaat, dat je denkt: er komt ja, wel iets. Wel, als ja. dit niet lukt, komt er wel iets anders. En als het niet lukt, is het niet persoonlijk. En we ja. gaan gewoon verder. Ja. En misschien zie ik wel een beter plan onderweg.
0: Ja. ja, dat klopt ook wel, ja.
1: En je hebt een tuintje.
0: Ja, dat is wel een grote uh, remedie voor me. Nou ja, dat, wat je over die zetten staat. Dus je moet, ook wel, uh, je moet het ook allemaal wel een beetje kunnen relativeren. Hè. Daar, daar, dat is wel een hele belangrijke les... Dus dan, dus dan je een
1: bent, beetje snoeien en, en knotten.
0: Ja, dus je moet... Uh, je moet wel proberen tot het uiterste gaan. En, t, en lukt je best doen. En alle mogelijkheden benutten... om te kijken of zo'n film doorgaat. Maar ja, uh, er is dan misschien ook wel weer een, iets anders... Wat, wat, uh, wat je kan gaan maken. En je moet ook... Uh, Um, ik, ik heb ook wel, wat bij mij ook wel um, goed werkt, is dat ik toch wel ook in het moment leef. Dus als ik in mijn tuin ben, ben dan ben ik alleen maar met die tuin bezig. Omdat die, die, die planten en die bomen en die struiken die willen. Die willen gewoon verzorgd worden. Dat moet ook op dat moment gebeuren. En, uh,
1: dat houd je dan in het uh, dat, Ja, in dat het is alles,
0: alles overheersend op dat moment.
1: Annette Pon, dankjewel dat je langs wilde komen. De film is te zien op het filmfestival in Rotterdam over uh, Leonie Brandt. Leonie, actrice en spionne. Morgen zijn we er weer en zometeen Miss Podcast. Een hele goede nacht.